0: Nota del Autor Las notas que necesitamos Gracias por coincidir Bienvenidas, bienvenidos Amigos de Nota del Autor Muchas gracias por continuar con nosotros, por seguir nuestros podcasts. Siempre van a ser una excelente inversión de tiempo para usted y le van a dejar mucho aprendizaje. Recuerde que nuestro eslogan es Nota del autor, las notas que necesitamos. Y hoy le tengo una nota muy importante. Hoy nuestro podcast se llama Ir a psicoterapia. ¿Cómo ve? Quizás usted ya está yendo a un proceso de psicoterapia lo más seguro pero quizás no ahora con la pandemia que estamos viviendo por el mundo tan complejo que estamos viviendo quizás ya entró en usted la, la idea y, o, o considerar la oportunidad de ir a tomar un proceso psicoterapéutico entonces yo creo que este podcast le va a usted a sensibilizar para ir a terapia para ir a psicoterapia ¿sí? pensamos en eso en ayudarle a dar ese paso, si aún no se ha decidido, a ir a psicoterapia. Le comparto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1946, dijo que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. ¿Cómo ve? No solamente es importante ir con el médico para que nos diagnostique y nos ayude a sanar físicamente, sino que también hay que ir con el psicoterapeuta a ver cómo está nuestro estado mental, nuestras emociones y también cómo estamos interactuando con la sociedad. Es muy importante, si queremos gozar de una salud integral, tenemos que atender estos tres aspectos, el físico, el mental y el social. Y en esta ocasión vamos a hablar del mental a través de este podcast, ir a psicoterapia. Y para comentarnos, para profundizar en el tema, he invitado a dos amigas. Cabe resaltar que este es el primer podcast que vamos a grabar tres personas. Entonces, es una experiencia emocionante y muy enriquecedora. Una de mis amigas que nos va a acompañar en este episodio es Claudia. Claudia Alejandra Reynoso Cepeda, la cual usted ya escuchó en el podcast número 21 acerca de la PNL y el crecimiento para el crecimiento personal. Y una nueva invitada, pero una amiga ya desde hace tiempo, Adriana del Rosario López Gómez. Voy a hablarle de la trayectoria de mis amigas para que usted conozca un poquito acerca de su, de su currículum, de su experiencia y de su formación profesional. Claudia Reynoso es técnico en trabajo social, es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia gestalt, está doctorada en ciencias del acompañamiento humano... Tiene un entrenamiento en programación neurolingüística y neurocoaching. Obtuvo un reconocimiento llamado Jean Piaget en el 2002 como mejor prospecto a, a profesional de la psicología. Es miembro, fundador, miembro fundadora del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención del Estado de Jalisco. Es docente en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, aquí en Jalisco, y en el Instituto Quinto, que su misión principal es ofrecer especialidades y posgrados. Trabaja como psicoterapeuta en el ámbito privado, es capacitadora externa y ha sido ponente y tallerista en congresos locales, nacionales e internacionales. Nuestra amiga Adriana es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en psicoterapia Gestalt y una especialidad en constelaciones familiares. Tiene experiencia docente, se desempeña como docente desde el 2002 hasta la fecha. Ha trabajado en diferentes planteles pertenecientes a la Universidad de Guadalajara y el Instituto Torres Andrade. Ella trabaja actualmente como administradora del CISAME, Centro Integral de Salud Mental de Autlán de Navarro, Jalisco, y ha tenido diferentes capacitaciones en jornadas anuales organizadas por este centro o también por la Universidad de Guadalajara. Su experiencia como psicoterapeuta data desde el año 2000 a la fecha. ¿Cómo ve? Eh, si juntáramos las experiencias de psicoterapeutas de ambas, pues sumamos alrededor de más de 40 años, y se si le sumo las mías, pues serían otros 18 años. ¿Cómo ve? Entonces yo creo que tenemos bien respaldado este podcast y le queremos compartir... Acerca de ir a psicoterapia. Bienvenidas, amigas, a este podcast de Nota del Autor. Les agradezco infinitamente que hayan prestado su tiempo, que nos hayan regalado su tiempo para la audiencia de Nota del Autor.
1: Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Un gusto poder estar con ustedes compartiendo este espacio, este momento, y sobre todo pues, también con, con tu audiencia, esto que para nosotros pues, ha sido tan importante, ¿verdad? de poder contribuir a la salud mental y dar orientación sobre qué es lo que tiene que hacer una persona al elegir un psicoterapeuta.
2: Gracias, Jaime. Buenos días a los dos y me, me siento muy contenta por estar trabajando con ustedes en este tema que es muy controversial de repente. Entonces vamos a tratar de, de aportar lo que nosotros podemos brindarle a tu audiencia y y esperemos que, que todo esté muy bien.
0: Muchas gracias, amigas. ¿Y qué tal si comenzamos este episodio con una de las controversias, ya lo dijiste Adriana, que puede haber en este ámbito de la psicoterapia? La diferencia entre un psicólogo, una psicóloga, o un psicoterapeuta, o una psicoterapeuta. Yo he escuchado mucho en la sociedad esta cuestión. Eh, ¿Hay diferencias entre ambos o son iguales?
1: Habría entonces que identificar, Jaime, que un profesional, eh, digo, el psicólogo es un profesional de la salud, un profesional que va a estudiar lo que son los procesos mentales del ser humano desde sus tres dimensiones, que sería lo cognitivo, afectivo, conductual, que puede identificar, diagnosticar, perdón, evaluar, lo que es la conducta humana, es un estudio sobre la conducta humana, pero que la parte del tratamiento ya es una especialización dentro de la psico, de la psicología y eso es la psicoterapia. Entonces, podríamos definir la psicoterapia o al psicoterapeuta como aquel profesional que brinda un tratamiento de colaboración al, al individuo, ¿verdad?, para que pueda llevar a cabo eh, un, sus hábitos de vida o desarrollar hábitos de vida más saludables y efectivos. Y eso sería la, la psicoterapia.
0: Gracias. Adriana, ¿qué contribuirías tú a esta, a esta concepción?
2: Mira, yo considero dentro de lo que podemos decir en, en la diferencia, bueno, eh, el psicólogo definitivamente dentro del área social se encarga de o se prepara, pues, para estudiar la conducta del ser humano en general. Eh, algo que es muy importante, nos acaba de comentar Claudia, para poder ser un psicoterapeuta. Entonces, eh, necesito haber estudiado la carrera de psicología y formarme después, tomar otra preparación, especializarme en un área, en un enfoque, para poder trabajar directo ya con la conducta del ser humano en el área clínica. Con sus conflictos, con sus problemas, con trastornos, ya dentro de, del área más médica todavía, este aportar algunas partes de, de nuestra formación con herramientas diferentes que cada enfoque bueno nos va, nos va a, a brindar. Entonces, la diferencia podemos verla muy clara y aparentemente sencilla, el, el psicólogo como tal, de forma general, va a estudiar la conducta del ser humano, pero hay varios ámbitos para poder estudiar esa conducta. Y no necesariamente es el clínico o el que las personas eh, están acostumbradas a, a creer. A mí me ha tocado mucho, mucho en la experiencia que me dicen, es que no quería venir al psicólogo porque es el que me va a hacer llorar. No todos los psicólogos somos psicoterapeutas. Los psicólogos pueden eh, trabajar en ámbitos educativos, en ámbitos laborales, en ámbitos sociales, y estamos quienes decidimos formarnos con un enfoque específico, y quizá hay psicólogos que no se quedan con un enfoque específico. Estudiamos varios para trabajar ahora sí dentro del área clínica eh, en la salud o el bienestar del ser humano. Por lo tanto, la diferencia es sencilla. El psicólogo como tal Trabaja dentro de la conducta en general del ser humano y el psicoterapeuta con una formación extra, aparte de la carrera de psicólogo, pues ya va a trabajar con eh, las, los conflictos o las situaciones que presenta el ser humano dentro del área clínica.
0: Gracias Adriana. Podríamos decir que el psicólogo egresa como alguien general, como un psicólogo general y que... Eh, dar ese salto al ambiente clínico, la psicoterapia le permite ya enfocarse a un, a un estilo de trabajo, es como una especialidad. Sabemos que hay especialidades dentro del ramo de la psicología, pero también hay maestrías y, y en este momento estamos hablando de la psicoterapia. ¿Podemos decir eso?
1: Sí, definitivamente, Jaime, es, es esta especializarnos en, es enfocarnos ya en un aspecto de la conducta humana en particular que es el manejo de las emociones, el manejo de los hábitos de conducta que posiblemente no estén favoreciendo el que la persona tenga este bienestar, este estado de bienestar del cual hablabas al inicio del podcast. Entonces, sí, el, el psicoterapeuta tiene una formación, una especialidad a través de, de la cual puede llegar a contribuir al acompañamiento de las personas de una manera más profesional, más Efectiva y ética, que es que, que la formación que tendría un licenciado en psicología, que es el estudioso de la conducta, pero que no cuenta todavía con todas las herramientas para poder hacer un abordaje.
0: Sí, fíjense, yo les quiero compartir que en el año 2001-2002 que egresé de la carrera de psicología, inicié como psicólogo clínico, según yo, en una institución pública atendiendo pacientes y... No les miento, a la semana que estuve trabajando ahí, me sentí limitado. Mis cinco años que hice de estudio en la carrera de psicología no me permitían desenvolverme con mayor claridad, con mayor cl eh, creatividad con mis pacientes. Y una amiga mía que ya era psicoterapeuta, que ya había estudiado una, una maestría en psicoterapia, me dijo, oye, inscríbete a la, a la maestría y vas a ver que pues, va, van a cambiar muchas cosas, vas a estar mejor capacitado, tendrás mejores herramientas para ayudar a las personas. Y le tomé la palabra. A partir de que inicié esa maestría, eh, la cual pues, ustedes también estudiaron, eh, vi otro mundo, vi otras situaciones, me enseñaron a ver otra realidad en mis pacientes y, y cambió, cambió mi perspectiva de ayudar a, a las personas. ¿Verdad? Entonces, yo creo que la carrera de psicología sí nos da para trabajar, pero es, un, eh, pero es limitado, el espectro es limitado. Eh, brincar al nivel de, de maestría, de especialización, aparte que te dota de herramientas para ayudar mejor a las personas, te permite un campo laboral más extenso. No sé qué eh, qué opines, Adriana.
2: Mira, eh, al escucharlo se me viene algo muy importante. Eh, también cuando yo salí de la carrera, que hace ya muchos años, este, yo salí y, y sabía que había estudiado la carrera de psicología, pero sentía en, en cuestión de, de seguridad casi nada para trabajar. ¿Por qué? Porque yo me metí a la carrera de psicología sí con la idea del área clínica, pero honestamente... No, en aquel entonces no salíamos especializados en un área. Yo creo que las nuevas generaciones que pueden estar escuchándonos, eh, para ellos es más sencillo, a ellos los están eh, ya. Eh, de alguna manera les ayudan a que salgan más hacia el área que ellos quieran trabajar dentro de muchas carreras, no solo la psicología, yo diría que dentro de todas las carreras. Pero cuando nosotros estudiamos la carrera salíamos ahora sí que psicólogos todólogos. Entonces a mí me pasó que yo quería ser psicóloga clínica, pero no me sentía con la capacidad de saliendo de la carrera dar una psicoterapia. Por lo tanto, por casualidad, honestamente, por casualidad terminé estudiando una maestría. En aquel entonces yo creo que había menos información para los estudiantes. Yo no sabía qué era una maestría. Y cuando estuve en ella me di cuenta que era pues, precisamente de lo que estamos hablando. Ese, esa herramienta tan importante para cualquier licenciado en especializarse en el área que quieres trabajar. Insisto que es en cualquier carrera, pero bueno, hablando aquí de la psicología, fue ahí donde me di cuenta que para poder trabajar en el área clínica ocupabas una, una especialidad. Eh, yo considero que esto está sucediendo a personas que estudiamos tiempo atrás o personas que, aunque no han estudiado, se quedaban con la idea de que el psicólogo, así en general, era con quien ibas a trabajar tus problemas emocionales, pero pues aquí está ya la aclaración, es ese paso importante eh, especializarnos como otras carreras lo hacen, yo puedo ir con un médico general y él me va a revisar así en general, pero ya para ir a tratar un problema específico, pues entonces tengo que ir con un especialista, es exactamente lo mismo en la carrera de psicología.
0: Adelante Claudia.
2: Sí, gracias, eh.
1: Ahora sí que rescatando esta parte que, que dice Adriana de es una especialidad, la psicoterapia es una especialidad, habría que reconocer que hay diferentes especialidades, diferentes, pudiéramos decir, caminos a través de los cuales se puede trabajar la psicoterapia. Estos enfoques terapéuticos eh, pueden ser el psicoanalítico, el eh, cognitivo-conductual, humanista, gestal, bueno, sistémico, podrá haber entonces diferentes, diferentes caminos o diferentes formas de abordar un problema. Hay una confusión muy común entre lo que es un psicoterapeuta y, un, y un, lo que es un psicoanalista. Y como lo he mencionado, el psicoanalista es una de las vías, una de las corrientes o de los enfoques a través de los cuales se trabaja la psicoterapia. No todos los psicoterapeutas somos psicoanalistas. Es decir, así en, en términos coloquiales, no todos los psicoterapeutas utilizamos el diván. No todos los psicoterapeutas vamos a estar sentados junto al paciente tomando notas. Esa es una forma de poder llevar a cabo la psicoterapia. Pero no todos los enfoques son iguales. Y entonces aquí sería como pensar que nos podemos ejercitar desde diferentes disciplinas. Físicamente, por ejemplo, podemos ejercitar nuestro cuerpo a través de diferentes deportes. En este caso, podemos nosotros llegar a abordar y a ejercitarnos para buscar este equilibrio, este bienestar, a través también de diferentes metodologías. Sí, esta sería la psicoterapia.
0: Sí, y aquí eh, me surge una pregunta que la voy a agregar con una anécdota que tuve. Ya hace muchos años de esto, eh, una persona me abordó y me dijo, eh, Jaime, recomiéndame a, a un psicoterapeuta, nada más que no sea terapeuta gestalt <risa> eh, en ese entonces yo ya había eh, hecho la maestría en psicoterapia gestalt y le dije bueno pues ¿qué otra alternativa? un enfoque psicoterapéutico profundo que llegue hasta la raíz por ejemplo un psicoanalista dije bueno no conozco a ninguno aquí en esta región pero te voy a contactar con uno entonces me surge esa pregunta eh, Adriana uh, hay un enfoque dentro de esta diversidad de la psicología que ofrece, eh, ya lo comentaba Claudia, psicoanalistas, también hay eh, psicoterapeutas cognitivo-conductuales, sistémicos familiares y otros más. Eh, ¿Hay alguno que sea el mejor? Si bien Claudia ya le abonó, ya le abonó a esta parte donde decía que en esa diversidad cada uno va a ayudarte de alguna manera. Sí, pero decimos aquí en México, hay uno que rife. <risa> ¿Hay uno que sea el mejor y, y, y es el que esté de moda y al que debemos de acudir?
2: Bueno, eh, yo considero que no hay uno mejor, Jaime. Yo considero que todos los enfoques, que, que el que decida estudiar, el psicólogo ahora sí para especializarse, todos los enfoques aportan y todos tienen herramientas muy importantes que pueden ayudar al ser humano a, a, a encontrar ese bienestar emocional que está buscando. Aquí considero que lo importante es eh, que tomemos en cuenta que depende más del de paciente que del terapeuta. Eh, todos como seres humanos somos, ahora sí, eh, cada quien un mundo y ese mundo puede trabajar de diversas maneras. Eh, cualquier enfoque que la psicología trabaje puede ayudar. Algo que yo les comparto a mis pacientes desde la primera sesión es que es muy importante que al final de esa sesión me digan si se sintieron bien o no y que tengan esa confianza de decirme, no me gustó la forma de trabajar. Puede ser del enfoque, puede ser inclusive del terapeuta, ¿no? Pero me gusta que me lo digan y les comparto que es lo correcto para ellos. Al final de cuentas, ellos están pagando un servicio y tienen que tener esa satisfacción. Por lo tanto, eh, va a depender más, insisto, del paciente. Sin embargo, algo que, que me gustaría aclarar es que eh, podemos especializarnos en un enfoque, pero pues cada uno de nosotros tenemos un trabajo muy diferente dentro del consultorio. Puedo ser terapeuta gestal yo, como tu Jaime, como tu Claudia, y cada uno tener un estilo distinto de trabajo. Y entonces eso es lo que va a... A abonarle al paciente
0: Sí, Claudia
1: Fíjate
2: que escuchaba
1: ahorita Adriana como esta expectativa que tenemos ¿verdad? de que el paciente se vaya contento, yo digo que sí, que se vaya bien eh, yo tenía la idea de que el paciente se tendría que ir feliz y entonces en las primeras ocasiones en que pues, mi paciente no se sé, fue feliz se decía, algo hice, algo hice y estoy mal y consultándolo con, una, con otro psicólogo me decía es que el paciente no tendrá por qué irse feliz ¿Verdad? Y eso es algo importante. Cuando nosotros empezamos a trabajar en psicoterapia, eh, aspectos dolorosos, aspectos incluso incómodos de nuestra personalidad, de nuestra forma de vivir, pues no nos vamos a sentir felices al salir de la, de la psicoterapia. Y entonces, bueno, esto es algo que me parece importante compartir, que no todas las sesiones sales feliz. En ocasiones incluso podrás salir molesto, enojado, pero habrá que... Ayudar a, como psicoterapeutas tenemos que ayudar a que el paciente identifique que la molestia en muchas ocasiones no será con el psicoterapeuta, sino será con aquello que descubriste. O sea, yo digo, ni es el psicoterapeuta, ni es él, es
0: aquello que descubriste. Yo en ocasiones bromeo con algunos de mis pacientes y les digo, ir al psicoterapeuta no es lo mismo, eh, no se aplica, quiero decir, este dicho que comúnmente lo decimos en, en, en otro ambiente, el cliente siempre tiene la razón. En psicoterapia no pega eso, no pega, no es válido. Muchas veces los pacientes van a querer tener la razón, pero se encuentran con un lado confrontativo, con una comunicación distinta, de la cual vamos a hablar más adelante, donde no siempre va a tener la razón. Adelante, Adriana.
2: De hecho, eh, les he compartido también a los pacientes, no vas a resolver la situación en una terapia, en una sola sesión. Al referirme si se sentían cómodos, era la forma de trabajo. Entonces, pero sí estoy de acuerdo con ustedes, hay que aclarar con ellos. A mí eh, me gusta compartirles que la mayoría de las veces no vas a salir ni resuelto ni feliz. Muchas veces vas a salir enojado este, o triste o, o peor de como tú llegaste a la sesión, pero en ese momento sí es cuando... El, el paciente, bueno, se da cuenta o por medio de las intervenciones se da cuenta que precisamente está trabajando algo que tiene que trabajar y la felicidad no la va a encontrar ahí o la tranquilidad que está buscando no la va a encontrar ahí y de hecho es, ese es nuestro trabajo confrontarlos y quizá muchas veces caerles gordos <ríe> pero pues es la forma de trabajar y confrontar con, con la problemática que presentan.
0: Oigan y estoy seguro que parte de nuestra audiencia dirá, ah, caray, este, ¿qué no a psicoterapia vamos para sentirnos a gusto, para sentirnos feliz? Y aquí nos están diciendo algo que puede contrariar eso. Adelante, Claudia. Sí,
1: este, claro que puede ser una, esa es la expectativa, ¿no?, del paciente, estar mejor, sentirse mejor, encontrar ese bienestar. Pero yo haría esta comparación con cuando vamos con un médico, ¿no?, el médico puede que nos haga, tenga que realizar una intervención, una cirugía en la cual en un primer momento saldremos con dolor, con incomodidad, pero es porque ya se removió aquello o se reestructuró aquello que estaba generando un daño. Y entonces que las personas que van a psicoterapia no teman que al salir de la sesión sientan una incomodidad porque hubo una, si hubo una reestructuración, si hubo una intervención pues entonces es porque algo se movió, algo se retiró y que es para el bienestar de la persona. Entonces, que exista, ojalá pueda existir esa confianza en que el terapeuta está realizando una intervención que va con la misma visión con la que él llegó, el que el paciente esté mejor.
0: Correcto. Así. Me surge otra pregunta. ¿Por qué ustedes creen que hay tanta resistencia o evasión? Para tomar el tratamiento psicoterapéutico? ¿Por qué creen que hay esa, esa, esa actitud? Eh, no todas las personas van a psicoterapia, sino, pues, los psicoterapeutas tendríamos una lista interminable de, de pacientes. ¿A qué se da? ¿Por qué se da esta resistencia en algunas personas?
1: Fíjate que, bueno, tiene mucho que ver con las creencias, con, con los mitos que existen respecto a la psicoterapia y. Creo que estamos en un momento en el que afortunadamente se ha ido tomando conciencia de la necesidad de poder abordar no solo lo físico, sino también lo emocional, o lo que ocurre internamente, y entonces esta idea de solo a, a psicoterapia solo van los locos, incluso al psicólogo, lo mencionan así, al psicólogo solo van los locos. Bueno, en este caso hablaremos del psicoterapeuta. Entonces, aquellas personas que sienten que algo no está funcionando, y pues merecen recibir un apoyo, ¿no? Pueden recibir un apoyo. Y aquí voy a retomar unas palabras de Fritz Fers, creador de la terapia gestal, que decía, la psicoterapia es para los enfermos, no es para los sanos. El sano ya tiene el bienestar, ¿verdad? Y entonces, si buscamos el bienestar, pues entonces tendrá que ir a psicoterapia aquella persona que no se siente equilibrado, que no sienta que su vida está teniendo el bienestar que, que desea, que merece. Y entonces... Pues en este, en este sentido, yo digo, ¿quiénes podemos tener una experiencia de incomodidad, de dolor? Pues yo creo que todos, ¿no? Entonces la psicoterapia es para todos, para toda aquella persona que quiera mejorar su estado de vida, para toda aquella persona que busque y que desee el bienestar. Entonces, bueno, para los sanos, pudiéramos decir, no, ya, el sano no lo va a necesitar. Y el sano es, como bien lo mencionaste, Jaime, es aquella persona que tiene un estado de equilibrio, de bienestar total. Y a mí, yo no sé si de veras existe alguna persona que, que haya logrado ese bienestar total. Bueno, a lo mejor sabes que sí, pero que haya permanecido en este bienestar, pues no sé qué tanto podan, podamos garantizarlo.
0: Adelante, Adriana.
2: Sí, mira, este definitivamente estoy de acuerdo con Claudia. Creo que puedes lograr el bienestar de vez en cuando en la vida y, y está bien, es, es lo, lo que andamos buscando, ¿no? Pero pues somos un eh, ente cambiante, por lo tanto, también vivimos en un mundo totalmente cambiante con muchas sorpresas como las que tenemos en este año y entonces pues hay desequilibrios, ¿no? En cualquier momento. este En mi experiencia, eh, considero que hay varios factores que limitan a la persona a querer ir a psicoterapia. He trabajado en, en ciudades, Guadalajara, he trabajado en pueblos, he trabajado en, en ranchos, literalmente hablando. Y en cada lugar hay factores diversos que no permiten o que no le permiten a la persona querer ir a un proceso de psicoterapia. El más común es el que ya mencionó Claudia, yo no voy a ir al psicoterapeuta porque no estoy loco, solo tengo un problema, por lo tanto no voy a ir porque no, no estoy loco. Eh, ese es uno. Otro factor que he identificado mucho en lugares pequeños. De repente me decían a mí, es que tienes mucho trabajo en un pueblo. Sí, sí tengo mucho trabajo porque la gente cree que como no soy de ahí, no voy a platicar sus problemas. Entonces hay mucha resistencia y hay, mucha, hay mucho miedo de que van a platicarnos algo y lo podamos comentar. Quiero tomar este punto en particular porque no necesita ser un pueblo, puede ser una ciudad donde un psicólogo pudiera llegar a comentar, esa es parte de nuestra ética, más adelante lo vamos a platicar. Pero es importante que es un factor el que la gente tiene miedo de que no le puedas guardar eso que te está compartiendo. Entonces yo identifico factores diversos, entre ellos estos dos, que han sido los que más me comentan a mí. También en este momento he identificado que... Pues desgraciadamente la cuestión económica ha hecho que muchas personas se piensen en ir al psicólogo porque como no somos alguien que damos un medicamento, eh, no somos alguien que le vamos a dar una receta, no somos alguien que le vamos a decir tómate esto y esto y hazle así, y brinca cinco veces y te vas a sentir mejor, por lo tanto piensan que no van por una ganancia. Entonces, bueno, ahí habría que ahondar un poquito más con estas personas en que realmente esto es un proceso un proceso en el que no me voy a sentir bien en la primera sesión, ya decíamos, un proceso en el que voy a ir a buscar un bienestar al cual me voy a enfrentar a muchos dolores, a muchos este, tropiezos para poder buscar ese bienestar.
0: Oigan, y no sé si estén de acuerdo conmigo, a, a muchas personas no les agrada mucho ser confrontadas, ¿eh? Ser confrontados. Ahí en México se dice mucho este dicho, a ti no te gusta que te digan tus verdades. Bueno, yo creo que ir a terapia no significa que te vayan a decir tus verdades, sino a tú descubrirlas, descubrir tus verdades. Ese es, es parte del proceso terapéutico que en ese acompañamiento te ayudan a descubrir quién eres y a procesar, a gestionar tus emociones. Eh, hablando, pues, de, de la realidad mexicana, pues no se está muy acostumbrado al tratamiento de las emociones, a hacerle caso a las emociones. Y yo creo que también ahí está otra resistencia, ¿no? Adelante, Claudia. Sí,
1: fíjate que esto que mencionas, Jaime, es, es muy importante. En la psicoterapia podremos encontrar, encontrarnos, el, el paciente podrá encontrarse con ese lado oscuro, con esa parte que le ha costado trabajo reconocer o que incluso jamás había identificado. Y entonces el terapeuta, no es que él le vaya a adivinar, no es que él vaya a encontrar aquello que el paciente no va a encontrar, no, le va a ayudar a reflejar, va a ser este espejo de alta fidelidad, yo les, les menciono, que le va a permitir al paciente identificar aquello que no había visto en su vida cotidiana, aquello que a lo mejor incluso había, se había negado a, a, a observar y que, bueno, en psicoterapia surge y el terapeuta dentro de su preparación pues podrá hacerle notar, podrá reflejarle, ¿verdad? Podrá poner luz, poner, iluminar aquella área oscura, aquella parte que no le gustaba, y que claro, digo no va a ser lo más cómodo en un primer momento. Pero que al verlo, al poder nosotros identificar esas partes oscuras, esas partes negadas, pues nos va a permitir ser seres más completos, a tener conciencia de quién soy, ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Y cómo estoy viviendo? Claro que a veces no nos gustará que nos digan, oye, es que la forma en que estás viviendo, pues no te está llevando a este estado de bienestar. Y que nos pongan luz en aquellos aspectos que me son incómodos, pues también nosotros quisiéramos como enmascarar, ¿verdad?, eh, todo aquello que, que no queremos que los demás se den cuenta, y ponerle, ahí de repente nos ponemos capas, ¿verdad?, este, una estructura, incluso hasta, pudiéramos decir, una armadura, para que no se toque aquello que me es incómodo. Y entonces la psicoterapia, al romper estas estructuras, al ayudar, perdón, a que el paciente rompa estas estructuras, pues puede generar un estado de incomodidad, pero que es importante mencionar que un profesional, un psicoterapeuta, tendrá que tener el cuidado de poder otorgarle también herramientas al paciente para que no se sienta desestructurado totalmente y abandonado, ¿no? Tendrá que acompañarle una vez que el psicoterapeuta eh, contribuya a que se rompan esas estructuras, será también una oportunidad de brindarle al paciente herramientas para que él pueda volver a estructurarse de una manera más sana.
0: Y como dijo Adriana hace algunos minutos... No te vas a curar o no te vas a dar de alta en una sesión. Es todo un proceso. Esta palabra es clave. Es un proceso, es un acompañamiento. Pasamos a otra pregunta. En su experiencia, amigas, ¿quién acude con mayor frecuencia a la terapia psicológica, a la psicoterapia en su experiencia? Ya o sea, tocamos algunos puntos de por qué algunas personas evaden o se resisten, pero... ¿Quiénes son lo contrario? ¿Quién dice, hago un lado la evasión, hago un lado la resistencia y soy un paciente más asiduo? Niños, adolescentes, jóvenes, ancianos.
1: Mira, lo más común es que nos digan, el niño necesita, al, necesita terapia y entonces los papás van buscando el bienestar de sus hijos a la psicoterapia. Ya cuando les dices, eh, pues tenemos que trabajar desde la parte de los padres, desde la modificación porque el niño está haciendo un reflejo de lo que hay en casa, pues a veces no les es muy cómodo. Y quienes normalmente acuden son las mujeres. Yo, en mi experiencia, ¿eh? así lo he visto, las mujeres es más fácil que vayan a terapia, por una parte, y, y también ahorita menciono las, lo que impide, porque de alguna forma estamos más familiarizados con eh, la expresión de las emociones, con el eh, estar atendiendo los problemas, pero también algo que, que genera esta resistencia a ir a terapia por parte de las mujeres tiene que ver más con cuestiones de economía o con cuestiones de tiempo. Porque entonces la parte de decir, no, prefiero que, que se atienda a mi hijo a, que a atenderme yo, pongo la prior como prioridad a mi hijo en, en lo económico y en el tiempo, entonces eso me lo impide. En el caso de los hombres, por nuestra cultura, por nuestra y este, sin gracia, el hombre es como me van a decir que yo estoy mal, ¿verdad? O no, yo soy la parte fuerte, ¿cómo voy a mostrar mi debilidad? Y entonces, yo considero que hay un, un poco más de resistencia nuestra, en nuestro entorno por parte de los hombres que de las mujeres. Pues es más fácil que, vaya el, que lleven al niño, es más fácil llevar al niño y, y que me lo acomoden.
0: Así, adelante Adriana.
2: Fíjate, escuchando a Claudia, comparto con ella el, la mayoría... De lo que comenta, sin embargo, les, les comparto que conmigo ha sido curioso por etapas o por lugares donde he trabajado. Eh, comúnmente sí, lo más lógico es que la mamá lleve a los hijos, porque los hijos tienen muchos problemas. En la escuela, en la casa, no me hacen caso, son muy berrinchudos, etcétera, etcétera. Y terminamos en el proceso, como dice Claudia, compartiéndole a los papás que es necesario que ellos se involucren en el proceso, y por lo tanto termina también el adulto muchas veces cuando lo aceptan en un proceso. Eh, últimamente, aquí al menos en mi experiencia, y he trabajado más pues aquí en lo que viene siendo Autlán, eh, sí han acudido mujeres. Sin embargo, en mi experiencia particular eh, han acudido más parejas, eh, parejas eh, adultos, eh, también adultos, obviamente solteros y sin pareja, o aún casados pero solos, ¿no? Sin embargo, me he dado cuenta que inicia sí buscándome la mujer para un proceso. Y en mi experiencia particular me he topado últimamente con que quieren seguir un proceso los hombres y en ellas he notado un poco más de resistencia. Esa es mi, mi experiencia. Lo que casi a mí no me ha tocado eh, en, en cantidad ha sido trabajar con el adulto mayor. Sin embargo, sí he tenido la experiencia. Me han buscado para que vaya yo a tratarlos en algún lugar específico, fuera del contexto del consultorio, pero en particular con ellos por alguna discapacidad. Me ha tocado entonces también trabajar con algunos adultos mayores. Y, y más que nada, pues en mi experiencia, adultos en pareja.
0: Gracias. ¿Qué les parece si compartimos otros aspectos a considerar en la experiencia de ir a psicoterapia? Son algunas preguntas, pero de respuesta rápida. Por ejemplo, la primera. ¿Cómo agendar una cita con alguna o algún psicoterapeuta?
2: Bueno, Mm, hay diversas maneras, ¿no? Y yo creo que también aquí es importante que, pues, que se respete la forma en que la persona lo quiere hacer. En particular, este, con, estoy viendo, estoy experimentando que últimamente, pues, a través de las redes sociales, eh, puede ser inclusive a través de, de que el, el psicoterapeuta se, do, se dio a conocer, por ejemplo, alguna página de Facebook, este, en su propio estado de WhatsApp, eh, esa es una de las formas más nuevas. Eh, en particular, eh, y recuerdo mucho cuando estudiaba en la maestría cómo eh, eh, nuestro director nos comentaba que cuando eras un buen psicoterapeuta no necesitabas anunciarte porque generalmente la persona que ya había ido contigo y había vivido su proceso era quien te recomendaba con alguien más eh, en mi caso es muy poco que uso redes sociales para esto y comúnmente son llamadas o, o mensajes por medio de alguien más que les compartió mis datos, este, pero ahora es respetable lo que cada persona quiere hacer para contactar al psicólogo al
0: psicoterapeuta Sí, sí Claudia
2: Creo que
1: eh, si tú preguntas cómo hacer, yo creo que la persona que va a ir a terapia, es importante que él mismo desde ese momento se haga cargo de su proceso y que sea quien solicite la cita, porque es común que nos digan es que mi hijo, mi pequeño de 22 años quiere ir a psicoterapia y entonces habla la mamá y te, te contacta, contacta, ¿verdad? Entonces, no, creo que es importante que el adulto contacte al psicoterapeuta y que se haga cargo desde ese momento de, de su proceso, otra situación, o que la pareja, ¿verdad? Oiga, es que mi esposo quiere ir a psicoterapia o mi esposa quiere ir a psicoterapia. Entonces, no, que eh, procurar que sea la misma persona quien contacte para entonces desde ese momento eh, brindar al psicoterapeuta información de qué es lo que está pasando. En el caso de los niños, bueno, claro, podrán ser los padres. Y en la mayoría de los casos, yo, desde mi experiencia, les puedo compartir que con los niños, yo primeramente tengo, en el caso de la abordaje de niños, yo primeramente tengo la entrevista con los padres y después con el niño. Porque es importante conocer. El niño no me podrá dar toda la información que yo requiero para poder llevar a cabo el proceso. Muy Así bien. La... Uh
0: -huh. ¿Y cuánto dura una sesión?
1: Eh, puede variar también de acuerdo a la edad, de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, una psicoterapia de niños o una... Una sesión para un niño podrá ser, dependiendo de la edad, de 30 a 45 minutos aproximadamente. Ya en un adulto es de 45 a 60 minutos. Y en el caso de las parejas, eh,
2: pues puede incluso hasta extenderse un poquito más.
0: ¿Tú qué dices, Adriana?
2: Exacto, es, es comúnmente de 45 minutos a una hora, pero sí, varía de acuerdo con la persona y la edad y... Y, e inclusive la situación con la que estás trabajando a mí me ha tocado alguna vez trabajar intervención en crisis y pues no duró una hora este, duramos mucho más que una hora este, y también ha habido casos donde es una situación más simple y por lo tanto se da esos 45 minutos sobre todo con niños o con parejas es donde yo he notado un poco más en mi experiencia eh, invertir un poco más de tiempo en la, en la sesión pero lo común, pues, es de 45 minutos a una hora.
0: Muy bien. ¿Les ha tocado atender, ahorita que tú dices, Adriana, intervención en crisis por teléfono?
1: Sí, sí, me ha tocado. Fíjate que no como primera primer momento de, de encuentro, sino como seguimiento, sí, me ha tocado eh, acompañar a mi paciente en un momento de crisis. O así, o personas que habían sido mis pacientes que presentan una crisis y, y hay que acompañar, sí. Sí, me ha tocado. Que en ocasiones también incluso a, habrá que reconocer que como profesionales tengamos nosotros que derivar al paciente a alguien más y nada más hagamos ese momento de intervención y después eh, tengamos que derivar. Yo creo que es parte también de ser éticos, de ser profesionales, el identificar si este caso puedo yo acompañarlo, puedo yo darle seguimiento o si se requiere de algún otro profesional.
2: En mi caso sí, sí me ha tocado, eh, aunque en el área de mi consultorio particular muy muy poco, eh, sin embargo como administradora en el CISAME me toca contestar el teléfono eh, en todas las llamadas, pero bueno, ahí es donde creo que por algo me eligieron ahí para contestar el teléfono con la formación de psicoterapeuta porque pues son llamadas más específicas y muchas veces pues me ha tocado algún tipo de intervención.
0: Gracias. ¿Qué tipo de ambiente físico se van a encontrar nuestros pacientes en el consultorio? Si bien alguien de ustedes había comentado que no todos los psicoterapeutas tienen un diván donde te vas a acostar y vas a hablar de lo primero que te venga a la mente, como es el trabajo de los psicoanalistas, pero ¿qué espacio va a encontrar nuestro paciente? ¿Qué tipo de espacio? A eso me refiero en el consultorio del psicoterapeuta.
1: Eh, puede variar también, como mencionas, de, de acuerdo a cada enfoque, pero lo principal tendrá que ser un ambiente privado, seguro, seguro desde el punto de vista de que el paciente podrá expresarse, podrá manifestar sus pensamientos, sus emociones en un ambiente seguro, en un ambiente donde eh, van a estar solo el psicoterapeuta y él. Eh, pues sabemos que lo ideal es libre de ruidos eh, con una iluminación adecuada con un ambiente confortable pero ya el, si existe el diván el sillón o una simple alfombra con cojines eso ya dependerá de cada modelo terapéutico eh, o de cada de cada enfoque verdad y entonces nada más comenta que al, a las personas pues que se den la oportunidad de conocer para qué está este ambiente diseñado de esta forma hay un para qué ¿Verdad? Hay un, hay un sentido del por qué hay alfombra y no y no, perdón, y no sillón, por qué hay un diván. Y no, porque va desde de
2: acuerdo al enfoque que el terapeuta maneja y tiene una intención. ¿Sí, Totalmente de acuerdo con Claudia. este Sí depende mucho de los enfoques. Y pues hay puntos específicos muy importantes, como es la privacidad, que decía Claudia, el lugar seguro. Pero sí, definitivamente cada enfoque y también cada estilo personal del terapeuta va a, a depender de cómo está diseñado su espacio para el trabajo. Eh, cada, cada enfoque va a tener alguna creencia de que es mejor tener un sillón, de que es mejor tener un escritorio, de que es mejor tener la alfombra, de que es mejor que toques el piso, etcétera, etcétera. Eso ya va a depender de... Pues sí del enfoque y también del terapeuta. Entonces son eh, ambientes muy diversos. y lo importante, lo importante sería cuidar esos aspectos, privacidad y seguridad para, para el paciente.
0: Sí, en lo que sí pueden coincidir, yo creo todas estas formas de trabajar con el paciente es que es un ambiente o procura ser un ambiente reconfortable, un ambiente distinto, ¿verdad?, y las herramientas que utilizan todos los psicoterapeutas también pueden ser distintas, ¿no? Hay Hay gente que puede agregar la música a su proceso terapéutico. Hay gente que puede agregar otros elementos que pueden contribuir a la búsqueda del bienestar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo será la comunicación interpersonal entre el psicoterapeuta o la psicoterapeuta y su paciente? Les digo por qué pensé en esta pregunta. En cierta ocasión una, una persona me dijo, fíjese que le comenté a mi mamá cómo me había ido con usted y esto fue lo que me dijo. Eso que te dijo el psicólogo, así de repente nos dicen a todos, ¿eh? no hay no hay esa distinción como lo habíamos dicho de psicoterapeuta. Eso que te dijo el psicólogo te lo pude haber dicho yo, es más, yo te lo he dicho muchas veces, yo no sé por qué vas con él si, y le pagas si yo te puedo decir eso. La pregunta está ahí. ¿Cómo se da la comunicación en el consultorio? ¿Es una comunicación convencional? ¿Es una plática? ¿Cómo se da ese vínculo de la comunicación?
1: Es una comunicación en la cual la persona o el terapeuta podrá invitar a la persona a mostrar aquellas, aquellos aspectos que no se había permitido mostrar o comentar Delante de otras personas Entonces tendría que ser una comunicación fluida Esta comunicación no es la plática con el amigo No es la plática con el papá, la mamá común Es una plática que tiene una intención El terapeuta tiene una, una función Y entonces tendrá que cuidar ¿verdad? que se lleve a cabo Y les comparto... Por eso es que de repente eh, se dice que el terapeuta no puede atender a familiares, no puede atender a los amigos, porque entonces de repente puede perderse de vista esta intención. O puede incluso el, el paciente sentirse incómodo, sentirse pues sí molesto, alterado, porque la persona no está llevando una conversación como él lo conoce. Entonces, porque aquí, en este espacio terapéutico, la conversación tiene un sentido, tiene un objetivo muy claro. Y como mencionas Jaime, sí, a lo mejor el papá, la mamá le pudo haber dicho lo mismo. Pero, ¿cuál es la situación? La persona no estaba preparada para recibir la información. O había muchos aspectos, muchas resistencias, filtros que impedían que la persona pudiera escuchar eso. Y entonces, al tener la persona la intención de ir a terapia pues está mostrando una apertura tanto para mostrar aquello que está viviendo como para recibir. Y es aquí donde se marca la diferencia y a veces es decir, tuve que pagar, pues sí, tuviste eso. Sí, hay un servicio.
0: Sí, nos preparan para comunicarnos de manera distinta, para descifrar el lenguaje de nuestro paciente. Es una comunicación a otro nivel, es una comunicación que te va a ayudar a lograr tu bienestar. Sí, Adriana.
2: Y, y, eh, precisamente eh, lo que están comentando ustedes eh, sí es una, una comunicación y es un tipo de, de charla con el paciente que va a depender también, recordemos, pues de cada enfoque, porque cada enfoque va a trabajar de una forma diferente, pero el meollo del asunto es que al final de cuentas es una comunicación que logro tener con el paciente eh, en la cual puedo llegar a la confrontación. Y es muy diferente tener en el proceso terapéutico las herramientas para que esa comunicación se preste o se presente eh, y se dé dicha confrontación, obviamente, a cómo se podría dar con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi primo, etcétera. Recordemos que no hay afectos, por lo tanto, es eh, pues más objetiva. Y entonces ese tipo de comunicación, aunque muchas veces puede parecer una plática, tiene esos esos pequeños puntos importantes donde el paciente va percibiendo de una forma muy distinta esa confrontación que muchas veces pues, puede que haya terapeutas más confrontativos que otros, más directos que otros, pero al final de cuentas es, es ese meollo del asunto, una charla en muchas ocasiones eh, o, o una serie de pasos que otros psicoterapeutas pueden utilizar al final de cuentas es la comunicación para poder confrontarte o para que te confrontes pues tú mismo como paciente con, con la situación que estás trabajando. Lo principal es esto, no existen los afectos, que es lo que luego, como decía mi mamá o como decía mi papá o mi primo mi tío, yo te pude haber dicho si no te cobraba. Sí, pero no me lo decías con, con ese sentido de confrontación terapéutico.
0: Sí, Gracias. ¿Cada cuándo es lo más recomendable seguir el proceso psicoterapéutico? Desde su experiencia, me gustaría eh, que nos comentaran qué funciona más. Adelante, Adriana.
2: Sí, mira, en mi experiencia, cuando inicié todo este proceso de trabajar en el, en el área de la psicoterapia, pues yo aprendí que era cada semana lo más común ir a un proceso terapéutico. Y tuve una experiencia personal que me tenía que trasladar de vivir de Guadalajara al plan. Tenía varios pacientes en Guadalajara y yo hablé con ellos para derivarlos como era lo, lo que se tenía que hacer. Pero varios de ellos no estuvieron de acuerdo, entonces yo hablé con la directora del lugar donde yo trabajaba y me dice, platica con ellos, ¿tú puedes venir en algún momento dado a dar la, la terapia con ellos?, entonces, yo acomodé mis tiempos y podía ir cada 15 días a, a verlos. Entonces, lo que se hizo primero fue así tal cual, un cáliz con ellos de trabajar cada 15 días. Y me topé con una gran sorpresa y me topé con la sorpresa de que para muchos de ellos fue mejor trabajar a, a cada, cada 15 días que cada semana. No todos. De hecho, uh, en lo particular me gusta que eh, sea el paciente el que se haga responsable de cada cuándo, cada eh, cuánto tiempo quiere ir a terapia. Eh, ellos mismos me han manejado que se sienten con mucha presión y que quieren ir a los ocho días, pero hay otros pacientes que me han comentado, a mí me funcionaría venir contigo cada 15 días. En lo particular les comparto que sí me gusta que ellos elijan el tiempo, sin embargo también dentro de, de pues mi trabajo como psicoterapeuta, yo les comparto de acuerdo a la problemática que vamos a trabajar. Y en ocasiones, pues me ha tocado decirles, en tu caso creo que es mejor venir cada ocho días cierto tiempo, o sí, cada quince días está bien, pero comúnmente lo hago yo de esa manera, cada ocho o cada quince días. Hay situaciones donde voy alejando el proceso conforme se va trabajando ya la problemática, el, algo así como la retirada del proceso y el cierre. Y eh, lo que sí cuido es que de repente no sea mm, más de dos veces a la semana o dos veces a la semana si la problemática no lo amerita, también por cuestión del mismo proceso. Entonces, mm, sí depende mucho del paciente, de la problemática, pero pues lo común es cada ocho días o cada quince. También eh, buscar que no se aleje demasiado, porque si yo te veo hoy y tú me dices, ¿puedo volver en un mes? <coughs> es probable que si yo hago mis anotaciones y tengo tu expediente, digo, bueno, yo lo veo y recuerdo. Pero tú vas a regresar, a, desde mi punto de vista muy particular, como a iniciar de nuevo el proceso. Sí, eh, fíjate,
1: Adriana, que te escucho y digo, es cierto, o sea, el, cada paciente tendrá su ritmo, eh, lo común es una semana y el, aquí el, esa semana no es que descanse, sino es, el, es donde se lleva a cabo el proceso principal, ese tiempo que se da al paciente es para que lo que se trabajó durante la terapia lo pueda incorporar en su vida, que esa es la función más importante, no se pretende que el paciente esté de por vida yendo a terapia, sino lo que se busca es que en el espacio terapéutico pueda realizar las observaciones, el descubrimiento de aquellos aspectos que le van a ser útiles en su vida. Y entonces, este tiempo, este periodo, que puede ser, decíamos, una semana, 15 días, sea el momento en el que la persona aplique esto y vuelva a regresar con el terapeuta para continuar con este proceso. Habrá casos, y digo, y yo me sí, también me, me identifico en esta parte de decir, habrá pacientes que tengan que ir hasta dos veces por semana, de acuerdo al tema, de acuerdo a la problemática, lo común sería una semana, pero también habrá pacientes que conforme va avanzando su proceso puedas decir nos vemos dentro de 15 días.
0: Es verdad y algo muy cierto que dices Claudia, eh, quitemos la idea fija de las personas de que van a ir de por vida, de por vida, van a ser rico al psicoterapeuta, ¿verdad? Este, yo les comparto que he cerrado procesos con algunos de mis pacientes y los veo después de dos años, los vuelvo a ver después de dos años, porque ellos me dicen, oye, ya traigo otro asunto, ya no puedo con esto, bienvenido, ¿sí? ¿Les ha tocado eso a ustedes? Adelante, Adriana.
2: Sí, este, sí, sí me ha tocado que veo a, a una persona en un tiempo y terminamos o cerramos ese proceso con ese asunto y pasa un año, dos años, tres años o más y regresa con otro asunto. Y sí, eh, quiero abonar uh, a, a lo que comenta también Claudia, es muy importante que el paciente se dé cuenta que no va a ir a solucionar la situación en el consultorio. Ahí va a ir a confrontar la situación y su real trabajo, el real trabajo es precisamente vivir su realidad eh, si es cada semana, si es cada 15 días, dependiendo de la problemática, eh, la realidad la va a vivir allá afuera, en, en su vida cotidiana. Entonces, es como ir a, a decir, bueno, me fue de esta manera, me sentí así, pero es una confrontación pues con el mismo. Sin embargo, sí, sí me ha tocado que regresan, pero es muy importante lo que dice Jaime, también tener el, el claro el momento y brindarle al, al paciente que se dé cuenta del momento en el que ya se solucionó por lo que él había acudido a la terapia y que ese proceso ya se puede cerrar y claro, o sea, queda la puerta abierta porque, insisto, pues somos seres que constantemente estamos en desequilibrio y puede, podemos volver a, a vivir otra situación en la que voy a regresar contigo o voy a ir con otro terapeuta a trabajar otra situación en mi vida.
0: Gracias. Sí, sí Claudia.
1: Esto me, me hizo recordar una experiencia que tuve con una familia que me decía, oiga, bueno, pues le llevo a mi niño, me, lo revisa, me dice qué necesita, lo atiende los pacientes y ya si quiere después me dice, yo hago lo que usted me diga. Y entonces, ya lo, yo, entonces a mí me pareció la, la impresión de los padres como si fuera una máquina. Viene, me la calibra y ya nada más me enseña con dónde tengo que moverle, dónde tengo que apretarle para que mi hijo pueda seguir funcionando, ¿no? Eh, y entonces esta, esta visión, dije, ay caray, no había yo contemplado esto que los padres estaban identificando, ¿no? Es como ya, o sea, ya me lo dejó bien calibrado, ya me lo dejó bien, bien, este acomodado y entonces ya me dicen ¿qué hago? y yo, yo me encargo y así muchos pacientes lo viven también no tienen esa idea o esa fantasía de que voy a ir con el terapeuta me va a ajustar, ya me va a acomodar este y ya no voy a necesitar regresar no, somos seres de constante cambio y aquí habría que tomar en cuenta también algo el psicoterapeuta no es el, el ser este maravilloso que no tiene problemas y el psicoterapeuta también va a terapia y el psicoterapeuta también eh, tuvo que haber pasado por un proceso de eh, revisión, de análisis de su propia conducta para poder entonces de una forma más sana acompañar a otros. Y que el terapeuta podrá regresar a terapia, por supuesto, y podrá estar también constantemente y continuamente en psicoterapia. No somos seres perfectos, somos seres que nos han entrenado para acompañar a otros, para estar eh, Ahora facilitando los procesos, pero también nosotros seguimos siendo seres humanos con conflictos, con eh, temas a, a abordar y a trabajar. Entonces, sí, también esa parte es como una de las críticas, ¿no? Y eso que es psicoterapeuta, y eso que es... Pues sí, yo digo somos seres humanos, somos seres humanos que tenemos un entrenamiento para acompañar a otros.
2: De hecho, considero muy importante lo que acabas de decir, Clau, este... He tenido... Eh, me han compartido compañeros que estuvieron conmigo en la carrera su experiencia al, al salir y querer dar una, una consulta después de la carrera de psicología, pero sin ir a un proceso. Y bueno, afortunadamente para ellos esa experiencia los llevó al proceso y se dieron cuenta que como psicoterapeutas lo más importante en nuestra labor es, si no es un constante proceso, así de todo el tiempo... Al menos sí es muy, muy importante que tomemos en cuenta que necesitamos vivir el proceso, inclusive desde la carrera, para poder salir con herramientas adecuadas y sentirnos bien para poder trabajar este, por el bienestar de otras personas. Y como dijo Claudia, estoy totalmente de acuerdo. Voy a vivir un proceso como psicoterapeuta y voy a seguir viviendo más procesos como psicoterapeuta. De hecho, considero que al estar en contacto nosotros, en el trabajo continuo de conflictos emocionales o situaciones emocionales de nuestros pacientes, también estamos continuamente trabajando nuestros propios conflictos. Por lo tanto, yo diría que no es que si quiero ir a un proceso terapéutico. Es necesario que tengamos un proceso psicoterapéutico y quizá muy constante por el tipo de trabajo que estamos
0: realizando. Exacto. Estaba viendo aquí en mi estantería de libros ¿Dónde se encuentra? Ahorita se me pierde un libro que leí hace algunos años de Claudio Naranjo. Es uno de los referentes de la psicoterapia gestal que dice, mi locura te cura, ¿verdad? Entonces, borrémonos ese estigma de nuestra mente de que el psicoterapeuta uh -huh. es alguien equilibrado, es alguien sano. <risa> ya es una repetición, ¿verdad? Que, que, que no pasa por nada, ¿no? Es un ser humano de carne y hueso que también le pueden ocurrir mil situaciones, ¿sí? Bueno, vayámonos a la última pregunta. ¿Cuánto cuesta ir a psicoterapia? Si bien eh, Adriana lo había comentado ya hace algunos momentos, que es una de las resistencias creer en este mito de que ir a psicoterapia es caro aquí en México. ¿Cómo andamos? ¿Hay una tarifa estándar o cada quien cobra lo que quiere? Compártanos.
1: Eh, bueno, yo puedo comentarte que creo que hay un... Es un, un amplio este rango, ¿verdad?, en, en que puede tener costo la psicoterapia, porque podemos encontrarnos terapia que puede ir desde los 100 pesos, desde los 150, 200, hasta terapeutas que pueden llegar a cobrar hasta 1,500 pesos una sesión. Entonces, esto, pues, dependerá de cada psicoterapeuta, de cada, incluso, este podríamos decir, cada enfoque, aunque no hay que existe una tarifa para cada enfoque, pero puede ser muy, muy amplia la el, el rango de costos desde mi punto de vista ¿Sí? nada más aquí hay algo importante y es que es difícil o yo diría casi casi es, sería poco ético el no cobrar una psicoterapia porque entonces aquí se busca que no solo que existe un compromiso y hay parte del compromiso pues es el, el reconocer el trabajo del terapeuta, del psicoterapeuta
2: Sí, totalmente de acuerdo Claudia eh, no existe una tarifa eh, o un estándar pues para decir aquí está lo que puede, lo que debe cobrar un psicoterapeuta yo pues en mi experiencia he notado que dependiendo la región también varía demasiado el costo y tiene mucho sentido porque pues no es el mismo movimiento económico en una gran ciudad, en un pueblo, en un lugar pequeño, etcétera Este también va a tener mucho que ver a qué, ¿A qué personas o con qué personas estás trabajando aún dentro de un mismo contexto? O sea, puede ser que, que estemos en un lugar pequeño donde hay cierto movimiento económico, pero tenemos muchos rangos en cuanto al estatus de las personas y por lo tanto va a variar demasiado el costo. Totalmente de acuerdo en lo que menciona Claudia al último y solo por mencionarlo de esta forma, un proceso terapéutico te va a funcionar más cuando te cueste pagarlo. Ahora sí que aquí sería como, no importa qué cantidad vas a dar, pero si tú vas a un proceso terapéutico que no pagas, para empezar, como paciente vas a sentir muchas veces que vas a platicar con alguien. Y pues no le pones tampoco el empeño, no le pones la, la puntualidad, no le pones eh, todo lo que se necesita para hacerte responsable probablemente. Entonces, el hecho de que te cueste algo, no importa si, si, qué, qué cantidades, pero que te cueste cierto esfuerzo, pues, económico eh, o material, pues, pero que te cueste, el hecho es que eso te puede ayudar a tomar más la responsabilidad sobre, sobre tu proceso. Lo que sí quisiera mencionar, de repente yo percibo que... Mmm, Existe mucha necesidad del trabajo emocional en muchos de los ámbitos que yo he estado laborando y de forma muy particular les comparto, yo sí trato de adaptarme a las posibilidades de la persona porque a mí no me ha latido nunca eh, saber que alguien está con una crisis emocional muy fuerte y como no me puede pagar cierta cantidad, no lo voy a atender. Y digo, no, no puedo, pues yo no puedo trabajar de esa manera. si sí tengo una cuota, pero también esa cuota la, la dialogo con mi paciente y si existe la, la necesidad de trabajar por muy baja cantidad de esa cuota, sí lo he hecho porque percibo la necesidad de la persona en cuestión emocional y no me gustaría eh, que esta persona se retirara con otro problema más aparte del que trae por la cuestión económica.
0: Es verdad, totalmente cierto. Ser sensibles ante las personas que quieren crecer, que quieren entrar al proceso psicoterapéutico, pero que el factor dinero a veces es una barrera, que se tiene que trabajar entre ambos, ¿verdad? Para que, no negarle pues la oportunidad por cuestiones económicas a alguien que trae todo el empuje de desarrollarse mejor.
2: Sí, aclarando un poquito este punto, mira, también existen este, dependencias donde, pues, no les cobran. Entonces, yo considero, porque también va a decir algún compañero psicoterapeuta, pero es que, ¿cómo me voy a bajar o cómo quizá no le voy a cobrar a alguien? Sabemos que hiciste un esfuerzo, que a ti te costó la carrera, que este es tu trabajo y que también de aquí, pues, de tu remuneración vas a vivir. Por lo tanto, sí considero que lo importante es que no permitamos que se vaya la persona con más problemática, pero tener a la mano nosotros eh, las direcciones, los contactos de lugares a donde, si la persona de plano no puede hacer ninguna aportación, eh, pues que acuda a algún centro, pero pues la primera atención la podríamos dar eh, a un bajo costo, a un costo que le sea a él accesible o a ella accesible, pero que también podamos canalizarlo a algún lugar, obviamente, porque pues también, si es cierto, tenemos que respetar lo que hemos invertido y saber que esto, pues, es nuestro trabajo y también es de donde yo voy a vivir, obviamente. Creo que es importante eh, mm.
1: también dar esta información y saber que un psicoterapeuta como profesional, como profesionista, tendrá que contar con una cédula profesional que avale su preparación, que avale su formación. Entonces, ¿qué pueden hacer para, de alguna forma, eh, tener mayor seguridad, mayor confianza en que la persona que les va a acompañar está preparada, está capacitada?, puedes pedir o consultar este con él cuál es que les otorgue su cédula profesional, su número de, de cédula profesional, y esto puede ser de gran ayuda.
0: Perfecto, muy buen dato. Amigas, he pasado un momento muy grato. Eh, nos hemos encontrado a través de este medio digital. Estamos conectados por la plataforma Meet, pero lo que yo he disfrutado ampliamente esta conversación y esta entrevista también con ustedes. Eh, y estoy seguro que nuestro auditorio también le va a servir, le va a servir mucho para su crecimiento personal, le va a ayudar a sensibilizarse para dar ese paso a ir a la psicoterapia. Y quien ya está yendo, me imagino que va a continuar con más ganas. ¿sí? Esta es una, Yo considero que es una nota importante que desde hace tiempo yo la traía en mi mente y quería compartirla con nuestro auditorio, ir a psicoterapia como una oportunidad para incrementar nuestra salud mental. Amigas, pues muchas gracias por, por coincidir en este espacio. Me gustaría que compartieran con nuestro auditorio dónde o a través de qué medio las pueden contactar, número de teléfono, red social. Si nuestro auditorio tiene más preguntas, dónde pueden acudir con ustedes para, para hacerlas. Y en dado caso, también, ¿por qué no? Agendar una cita con ustedes. Sí, Claudia. Claro.
1: Eh, bueno, me pueden contactar a través de WhatsApp. Mi número telefónico es 33 34 68 1263 o eh, a través de un correo electrónico que es hotmail.com Y esa es, es la forma en que puedo estar en contacto con ustedes. Gracias.
2: A mí estoy en Autlan y mi número telefónico es 317 38 90 El primer contacto comúnmente lo hacemos por WhatsApp y después nos contactamos a través de llamadas.
0: Gracias nuevamente por estar aquí, por aceptar esta invitación, amigas.
1: Un placer. Muchas gracias por, por compartirnos este de tu espacio y poder eh, también nosotros hacer saber nuestros pensamientos, nuestro sentir y compartir nuestra experiencia.
2: Gracias, Jaime. Un gusto. Un gusto. Gracias, Jaime. Gracias eh, por darnos este espacio y gracias, Claudia y Jaime, por compartir, como dicen bien, nuestras experiencias. Eh, hay muchas formas de capacitarnos, considero yo. Algunas nos acreditan a través de un papel, pero otras pues, simplemente son estos momentos donde podemos compartir y aprender entre nosotros. Y para mí esta es mucha la idea de este espacio que nos compartiste, que me diste la oportunidad de trabajar contigo, Jaime. El que podamos entre nosotros colegas, eh, psicoterapeutas, apoyarnos, este, compartir experiencias para aprender y hacer que juntos podamos crecer en, el, en la forma de tratar que el ser humano y nosotros mismos tengamos un mayor bienestar y un mayor equilibrio. Gracias.
0: Gracias, amigas. Y estoy completamente seguro que no será la última vez que andarán por aquí. Ya se estaré invitando continuamente, si ustedes pueden, si están disponibles, a seguir compartiendo su conocimiento, su experiencia con nuestra audiencia. quien estuvo con ustedes? Jaime Gómez Castañeda. Les recuerdo visitar nuestro blog, notadelautor.com, echarse una vueltita a nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Nota del Autor, seguirnos en nuestra página de Facebook, Nota del Autor. Estamos también en Instagram y continuar escuchando nuestros podcasts. Siempre serán una buena inversión para usted. Sígase cuidando, aún estamos en pandemia y la salud física, como lo dijimos al principio de este podcast, también es importante y hay que cuidarla al máximo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima Nota del Autor.